0: Willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Enabler der Konstruktion von der Fachzeitschrift Konstruktionspraxis. Mein Name ist Anne-Dore bose -Munde. ich bin Fachjournalistin. Ich spreche heute mit dem 3 d druckspezialisten Daniel Kohn von der ProtoLabs Germany GmbH. Er ist mir wegen Corona über Telefon zugeschaltet. Herr Kohn, kurz zu Beginn. Was macht die Firma ProtoLabs eigentlich? ProtoLabs
1: ist ein globales Unternehmen und weltweit der schnellste Hersteller von kundenspezifischen Prototypen, aber auch der Kleinserienfertigung. Dabei verwenden wir Spritzguss, CNC-Fräsen, Blechbearbeitung und 3D-Druck. Der Kern unserer Firma ist unsere auf Algorithmus basierte Software, die unsere Prozesse von der Angebotserstellung bis hin zur Auslieferung steuern und automatisieren.
0: Was, was sind die Kernkompetenzen des Unternehmens nochmal ganz konkret fokussiert?
1: Unsere Kernkompetenz, und so versteht sich Protodefs auch, ist es als Problemlöser für unsere Kunden zu ag agieren. Im Detail bedeutet dies, im schnellstmöglich und möglichst einfach, Teile im bestmöglichen Verfahren und eben auch der geforderten Qualität zur Verfügung zu stellen. Und dabei ist es unser Anspruch, durch unsere Geschwindigkeit, zum Beispiel die Entwicklungszeit bei iterativen Entwicklungsschritten maximal zu beschleunigen und damit vor allem die Time-to-Market und damit die Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. Oder auch Lücken bei Supply-Chain-Unterbrechungen, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, effizient zu schließen. Eine besondere Rolle aus meiner Sicht nimmt dabei unser 3D-Druckservice ein, der neben der Geschwindigkeit und auch der Qualität dem Kunden deutlich erweiterte Freiheiten im Design und der Zusammenfassung von Funktionen in einem Bauteil gibt. Wir konzentrieren uns dabei darauf, unseren Kunden die neuesten und bewährtesten industriellen Fertigungstechnologien und Material, Materialien anzubieten. Und dabei ist Beratung ein wichtiges Thema, aber eben auch reproduzierbare, hohe Qualität und Liefertreue.
0: Lassen Sie uns noch etwas näher auf den Bereich 3D-Druck eingehen. Die Leistungen gerade dieses Geschäftsfeldes waren ja in den letzten Monaten sehr gefragt.
1: Das ist richtig. Der große Vorteil im 3D-Druck ist es, dass man einfach mal etwas für Verhältnis, verhältnismäßig geringe Kosten, sprich ohne in ein teures Werkzeug investieren zu müssen, ausprobieren kann. In den letzten Monaten mit Covid-19 war diese Flexibilität und auch die Geschwindigkeit, die mit dieser einhergeht, sehr hilfreich. Zum Beispiel konnten wir im SLS, Selective Laser Centering und MGF, Multi Jet Fusion Verfahren, gedruckte Ventile für Notfallbeatmungsmasken ähm, also beibringen und damit einen wichtigen Beitrag zur Entschärfung der Situation in Italien beitragen. Dazu kamen dann auch Gesichtsmasken, Kassetten für Covid-19-Tests und einige weitere Projekte im Rahmen der Corona-Pandemie. Etwas, worauf unsere Belegschaft und auch ich besonders stolz sind. Wir konnten mit dem, was wir machen, eben einen Beitrag in dieser sehr herausfordernden Zeit leisten.
0: Noch einmal mit Blick auf den 3D-Druck, was zeichnet die Abläufe bei ProtoLabs hier aus?
1: Zusammengefasst wirklich der außerordentlich hohe Grad der Digitalisierung und Automatisierung. Als Beispiel möchte ich hier tatsächlich den Ablauf im Spritzguss skizzieren, weil der Unterschied hier am allergrößten ist und auch die Unterschiede zu konventionellen Verfahren aufzeigen. Es beginnt alles damit, dass der Kunde die Möglichkeit hat, einfach einen Datenpfeil auf unser Online-Portal hochzuladen. Im Anschluss wählt er die Stückzahl, Material aus und beantwortet ein paar auf die hochgeladene Daten basierende Detailfragen. Zum Beispiel, wo der Anguss sein muss oder sein darf. Während dieses Prozesses bekommt er ein grafisches Feedback zur Machbarkeit, was wir Design for Manufacturing nennen. Das heißt, der Kunde sieht sofort anhand einer 3D-Darstellung, ob und wo es im Design mögliche Probleme bei der Fertigbarkeit gibt. Bei der Entformung, zu so dünnen Wandstärken, dieser Art Probleme. Und kann sofort reagieren und, bevor er noch ein Angebot bekommt, kostenlos sein Design selber anpassen und eben auf Produzierbarkeit prüfen. Ist das abgeschlossen, erhält er ein Angebot und kann auf Basis dieses Angebots dann auch seine Bestellung absetzen. Und jetzt geht die nächste Stufe, wird gezündet in der Digitalisierung, sprich nach der Bestellung läuft unsere interne Maschinerie los, wieder vollautomatisiert, sprich auf Basis des Kundenfalls werden vollautomatisch die Werkzeuge entwickelt, generiert über Algorithmen und der Arbeitsauftrag geht direkt in die Fertigung zum Fräsen. Auch hier nutzen wir im Gegensatz zu anderen Fertigern keine CAM-Programmierer, oder auch keine CNC-Fräser. Das läuft alles vollautomatisch. Es gibt in der Produktion nur einen Operator, der gemäß den Unterlagen oder den Bildschirmen ein Aluminiumrohteil in die Fräsmaschine legt und auf, aus dem dann entsprechend das Werkzeug produziert wird. Das alles passiert binnen Minuten und Stunden tatsächlich. Und die eigentliche Limitierung sind hier nur die Rechenleistungen der modernen Computer. Was dadurch passieren kann, und das zeigt, wie schnell wir hier sind, dass ein Kunde ein Teil bestellt und vielleicht ein, zwei Stunden nach Bestellung noch eine Änderung einbringen will, das Werkzeug aber bereits auf der Fräs Fräsmaschine liegt und in Bearbeitung ist.
0: Gut, und wie sieht es dann äh, im Anschluss mit der Nachbearbeitung der Teile aus?
1: Die Nachbearbeitung die ist tatsächlich etwas konventioneller. Ich nehme jetzt wieder den Bogen zum 3D-Druck, denn auch wenn die Prozessbegleitung und die Qualitätskontrollen Software gestützt sind, müssen hier noch viele Arbeiten per Hand gemacht werden. Ich persönlich nenne es immer die dunkle Seite des 3D-Drucks, da nach viel Hightech plötzlich der Schnitt kommt und in einer Art Manufaktur die Teile fertig gemacht werden müssen. Das heißt, es wird sandgestrahlt, es wird geschliffen, es wird poliert, gefärbt oder auch lackiert. Alles sehr personalintensive Vorgänge, die auch Fingerspitzengefühl benötigen. Natürlich arbeiten wir hier daran, eng mit vielen Herstellern, ja, diese Automatisierung oder auch Teilautomatisierung voranzutreiben. Und es gibt auch ein paar gute Lösungen, die wir im Einsatz haben, für, für einfache Geometrien funktionieren, die wir in hohen Stückzahlen bauen. Und es gibt sehr gute Ansätze für zukünftige Lösungen, um einfach hier in der Nachbearbeitung, in der personalintensiven Nachbearbeitung, ähm, einige Herausforderungen zu lösen, um so vor allem bezüglich der Kapazität und der Kosten gegenüber herkömmlichen Verfahren äh, noch mehr Boden gut zu machen.
0: Sicher gibt es aber auch Grenzen für die Einsetzbarkeit des Verfahrens.
1: Auch das ist richtig. Ich sage sehr gerne immer Horses for courses. Zum einen ist der 3D-Druck zwar ein relativ teures Verfahren, zum anderen sind aber auch nicht alle vielleicht gewollten Materialien verfügbar. Für mich gibt es hier zwei Kernthemen, bei denen konventionelle Technologien noch Vorteile aufweisen. Eine sind sehr hohe Stückzahlen, da die additive Fertigung hier schlicht noch zu langsam ist oder zu wenig parallelisiert ist. Sprich die Kosten werden dann sehr sehr hoch, um wirklich hohe Stückzahlen zu schaffen. Deswegen ist bei hohen Stückzahlen der Spritzguss trotz der Werkzeugkosten nach wie vor das Mittel der Wahl. Die andere oder der andere Bereich sind die sind hohe Toleranzanforderungen, zum Beispiel Passungen oder Gleitflächen. Denn auch wenn der 3D-Druck mittlerweile sehr genau ist und sehr feine Geometrien abbilden kann, hat er im Bereich der Passungen das Nachsehen gegenüber den CNC-Fräsen. Sprich, wir nutzen das und kombinieren additive und subtraktive Fertigungsverfahren. Insbesondere im Metallbereich äh, gibt es Getriebekomponenten, die durch additive Fertigung deutlich effizienter gefertigt werden können durch Kanäle für Kühlflüssigkeiten zum Beispiel, es aber auch Passungen für ähm, Lagerungen deutlich sind. Das heißt, wir produzieren dieses Teil im 3D-Drucker, im GMLS-Verfahren beispielsweise und arbeiten es danach auf einer 5-Achs-Fräsanlage nach, um eben auch Passungen oder Flächen für Gleitlager äh, hinzuzufügen.
0: Herr Kuhn, das hört sich ja. nun alles sehr komplex an. Ich gehe davon aus, dass Sie den Kunden auch beratend zur Seite stehen.
1: Ja, das, das machen wir. Es gibt viele Projekte, in denen wir sehr, sehr eng mit unseren Kunden zum Amt zusammenarbeiten. Das ist besonders dann immer der Fall, wenn der Kunde Anforderungen hat, die über das Übliche hinausgehen, ja, bezüglich der Prozess- oder der, der Toleranzbreite, die gestattet ist oder auch einfach Anforderungen hat, die eigentlich über das Fertigungsverfahren und die Möglichkeiten des Fertigungsverfahrens hinausgehen. Hier hatten wir in der Vergangenheit viele sehr erfolgreiche Projekte, in denen wir zum Beispiel im Bereich der HF-Technik gemeinsam mit dem Kunden ähm, den Prozess im SLA-Bereich so weit vorantreiben konnten, um einfach die Genauigkeiten, die für die HF-Technik äh, notwendig sind, zu erfüllen, die aber weit über den normalen Toleranzen der tatsächlichen Technologie liegen. Das ist ein Teil unserer Aufgaben, die wir hier sehen, Kunden auch durch solche Prozesse zu begleiten und mit ihm gemeinsam zu lernen und so einfach im Endeffekt auch das Thema 3D-Druck in der Industrie besser zu etablieren.
0: Und wann sollte der Kunde denn mit seiner konkreten Aufgabenstellung an Sie herantreten?
1: Ich würde sagen, immer dann, wenn es um wirklich sehr komplexe Geometrien gepaart mit besonderen Anforderungen geht, die so vor allem nicht auf unserer, in unseren Design-Guidelines oder in unserem Specsheet sheet abgebildet sind. Sprich, wenn er merkt, hoppala, ich verlasse hier den Bereich des Standards, dann macht es immer Sinn, mit uns in Kontakt zu treten. Im einfachsten Fall können wir sagen, es ist kein Problem, können wir einfach machen. Und im komplexesten Fall, wie dem Beispiel der des HF-Technik-Kunden, den ich vorhin ge kurz genannt hatte, ähm, muss man gegebenenfalls gemeinsam auch über Monate hinweg ein geeignetes Produkt schaffen, ja, um ein Problem gemeinsam mit dem Kunden zu lösen, aber auch, um unsere e technische Expertise auszubauen. Und solche Projekte sind für uns tatsächlich klassische Win-Win-Projekte, da der Kunde ein Problem gelöst bekommt, wir aber auch viel lernen und unsere Expertise entsprechend ausbauen können für zukünftige
0: Projekte. Wagen wir noch den Blick in die Zukunft. Was denken Sie, wohin geht die technische Reise beim 3D-Druck?
1: Also zum einen denke ich, dass die additive Fertigung mit Sicherheit einen immer größeren Teil im Produktionssegment erobern wird, eben auch außerhalb von Kleinserien. Dazu sind aber noch einige Innovationsschritte im Bereich von Prozessgeschwindigkeit und Parallelisierung von Prozessen, sowie ein höherer, Automatisierungsgrad im Postprocessing, also der Nachbearbeitung notwendig. Viele der angeboten Materialien erfüllen bereits die Anforderungen, die die Industrie äh, an entsprechend moderne Materialien stellt. Was dazu noch mit Sicherheit notwendig sein wird, sind äh, ausgefallene Lösungen im Bereich der Industrie, aber auch der Medizin, die aufgrund einfach der, der Möglichkeiten, der Zusammenfassung von Funktionen in einem Bauteil durch die additive Fertigung, Effizienz und Effektivitätssteigerungen schaffen werden und damit aus meiner Sicht möglicherweise ja, die Rahmenbedingungen schaffen, um mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert verglichen zu werden. Und damit hat die additive Fertigung sowie die Automatisierung von Prozessen über Algorithmen beides, das geht für mich Hand in Hand, gemeinsam definitiv das Potenzial, eine neue industrielle Epoche einzuleiten.
0: Und abschließend noch eine Frage zu ProtoLabs. Worauf wird der zukünftige Unternehmensfokus von ProtoLabs gerichtet sein?
1: Genau auf die bereits oben genannten Punkte. Das heißt, als wir sehen uns als technologieagnostisches Unternehmen und wir verstehen uns tatsächlich als Teil dieser aktuell beginnenden neuen industriellen Epoche. Das heißt, wir arbeiten zum einen konstant am Ausbau, der Optimierung, der Erneuerung unserer internen Prozesse und unserer internen Automatisierungslösungen. Insbesondere natürlich im Bereich der Algorithmisierung von Geschäftsprozessen. Zum anderen suchen und prüfen wir aber auch immer außerhalb unseres Unternehmens neue Fertigungstechnologien innerhalb, aber auch außerhalb der additiven Fertigung und sind oft frühzeitig mit Maschinenherstellern in Kontakt um einfach neue Innovationen einzubringen, zu prüfen und bei der Etablierung am Markt dann ganz vorne mitspielen zu können. Aus unserer Sicht ist es einfach ein stetiger Wandel und eine stetige, stetige Weiterentwicklung hin zum Besseren, immer mit dem Ziel, unseren Kunden ein Problem abzunehmen oder ihr Leben einfach so leicht wie möglich zu machen. Und zwar egal, wie komplex die Anforderung ist.
0: Herr Kuhn, das waren sehr viele, sehr komplexe und sehr interessante Informationen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen und ProtoLabs weiterhin viel Erfolg in all diesen Geschäftsfeldern.
1: Es war mir eine Freude, vielen Dank.
0: Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.